0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Dobré dopoledne. Budeme číst z Jana 5. kapitola od 21. verše. Neboť jako otec křísí mrtvé a dává život, tak i syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil s veškerý soud synu, aby všichni ctili syna, jako ctí otce. Kdo nectí syna, Nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám. Přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má otec život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu také pravomoc konat soud protože je syn člověka. Nedivte se tomu. Přichází totiž chyvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a výjdou. Ti, kdo konali dobro, budou zkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou zkříšeni k soudu.
0: Tak vidíte, dnes se podíváme na hrbitov. A také se podíváme na jednu pohádkovou iluzi. Myslím, že nemusíme nad těmi Ježíšovými slovy nějak složitě bádat, abychom zjistili, o čem vlastně Ježíš mluví. A když to schrnu, tak to jsou věci života, ale i smrti. A co bude po ní? Tak a u toho se vlastně dnes zastavíme. Takže těmito tématy přináší Ježíš do našeho někdy úspěchaného života důležitý úhel pohledu. A to, že tady a teď není všechno. Tady a teď není všechno. Lidský život se může změnit během mžiku Okradení nehoda, úraz. Prostě v životě jde obecně o víc, než jenom tady a teď. Život má širší souvislosti, než si kolikrát uvědomujeme. Platí to v takovémto geopolitickém smyslu, že sice žijeme v Pardubicích, Ale nejenom to jsme součástí kraje, České republiky, Evropské unie, Evropy jako takové, ale i celého světa. Celého globálního světa. Proto se nás dotýká, čím žijí i jiní lidé vzdálení tisíce kilometrů daleko. Není to jenom tady a teď. Ale platí to i v časovém smyslu. Nežijeme totiž jenom současnosti, nebo nemáme žít jenom současnosti. Protože navazujeme na minulost a důležitá je i budoucnost. Kam směřujeme? Co s námi bude? A právě k takovému pohledu do těch širších souvislostí života nás vede Ježíš. Ano, s velkou pravděpodobnosti si takové otázky neklademe často, že jak to bude třeba po smrti, ale moudrost, moudrost znamená nevidět věci jenom tady a teď, ale vidět je v souvislostech, minulosti i budoucnosti. A proto, aby se nám rozšířily tyhle obzory, proto nasloucháme Ježíši, vlastně pokračujeme, na pokračování čteme z té páté kapitoly Janova Evangelia, a to nám pomáhá, abychom překonali tu zakřivenost do sama sebe, kterou jsme postiženi úplně všichni. Že by nás to třeba normálně nenapadlo. Takže pojďme k tomu prvnímu. Ježíš dává život. A to můžeme sledovat ve verších 21, potom 24 až 26. Například, jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu, které chce. Nebo již potom dál pokračuje v tom 24. verši. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. A potom pokračuje dál i v tom dvacátém pátém, dvacátém šestém verši, když když to vlastně schrnu, amen, amen pravím vám, přichází hodina, ano už je tu, říká Ježíš, kdy mrtví uslyší hlas božího syna, a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. Tak Ježíš Tady vlastně navazuje na to známé už z té páté kapituly. Co dělá otec, to dělá syn. A protože otec křísí mrtvé, probouzí k životu, tak to dělám i já, říká Ježíš. A protože otec uzdravuje, uzdravuju i já. Proto uzdravil toho toho nemocného u Betesdy. Ale neplatí to jenom ten život, jenom v takovém tom obecném smyslu. Že z Boha vychází veškerý život, ale dokonce, že křesťan, který je probuzen k životu skrze víru v Ježíše, tak má zvláštní život. Ne jako život, který mají všichni lidé kolem, ale zvláštní život. Protože když Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život, tak právě v tomhletom smyslu je křesťan skrze víru v Ježíše probuzen k duchovnímu životu, který je jiný, který nemůže mít člověk bez Ježíše. Takže co křesťana v této souvislosti tak určitě má dělat pokorným, že když se podíváme do konce 21. verše, tak je tam syn probouzí k životu, které chce. To nás vede do pokory. My si to nemáme šanci ani vyboxovat, ani nějak zasloužit. Je to Ježíšovo milostivé rozhodnutí. Ty, které chce. Ano a platí, Ježíš klepe na dveře, ale někdy máme přehnaný pocit, že všechno držíme v rukách my. Někdy máme přehnaný pocit, jo, až přijde ten správný čas, tak si tyhle ty věci dám do pořádku. Ježíš by řekl, vážně? Ježíš probouzí ty, které chce. A to také znamená, když si byl Ježíšem probuzen, buď a to vděčný. A žij si, Ježíše, když tě probudil, tak s ním žij. Je to nezasloužené. A tady nám Ježíš připomíná, že dokonce ty největší věci života a smrti v ruce vlastně vůbec nemáme. A proto je pro každého z nás důležité se na tyhle události života a smrti vlastně připravit dopředu. Podíváme se na to podrobněji, za chmalou chvíli. Ale v tuhle chvíli, když Ježíš dává život, je jasné, že závisíme na něm, že bez něj živoříme. Dá-li se vůbec to tak nazvat. Pokud je dárcem života on. A má to jeden překvapivý důsledek. Totiž Bůh obrací. Tu škodlivou, negativní filozofii, kterou jsme bombardováni a která říká, přišli jsme od nikud, jsme tu zbytečně a až zemřeme, tak všechno skončí. Tak Ježíš říká ne, přátelé. Takhle ne. Místo toho to boží poselství říká, že každý z nás je zde na zemi milován a má svůj účel. Protože Bůh dal život. Protože Bůh, to totiž vyplývá z toho, když přijmeme, že Bůh je dárce života. Tak to je velká jistota, která přináší obrovský pocit hodnoty. A dokonce to přesahuje všechno, co dokážou dát peníze nebo moc. Když jsem probuzen k duchovnímu životu s Kristem, Tak vším, čím jsem, jsem jenom díky Ježíši Kristu. Tak to je silné, že? Ale pojďme se podívat na další, možná ještě překvapivější věc. A to, že soud je v rukou Ježíše. 22. verš, otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi. 27. verš, a dal mu moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivme se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a výjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic, říká Ježíš, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Ano, je tak jednoduché si představovat soud po smrti takovým tím pohádkovým, českopohádkovým způsobem. Zlí lidé potrestání, dobří odměnění a, a jakoby o tom Ježíš na první pohled mluví podobně. Kde všichni uslyší jeho hlas, a kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Tak všimněte si, že jedna věc je společná s pohádkami. Všichni vstanou. Všichni. Týká se to všech. A také záleží na tom, jak žijeme, říká Ježíš. Ale nemá to jen tenhle ten pohádkový rozměr, protože Ježíš zároveň mluví o důležitém rozměru víry, který dělá po smrti rozdíl. Podívejme se do 24. verše, kde Ježíš říká, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu. A to je ta věc, která to dokáže změnit. Ježíš říká, takový člověk přešel už ze smrti do života. To je důležité, protože co můžeme udělat teď a tady, je slyšet Ježíšova slova a věřit jim. A to potom má ten zásadní důsledek, kdo věří Ježíši, nepodléhá soudu. Ale ještě jednu úpravu tady musíme udělat a ta se týká vlastně všech věřících i nevěřících. Teď myslím úpravu ohledně korekce českých pohádek, pro všechny platí, soud je v rukou Ježíše, ne pekla. To je zásadní rozdíl. Ne nemilosrdné peklo, ale Ježíš je soudcem. A na jednu věc se můžeme spolehnout a zmiňuje i Ježíš, bude to absolutně spravedlivý soud. Víte, někdy se mě lidé ptají, jak to bude s tím nebo o ním po smrti a já jim někdy odpovídám, že nevím. Já nevím, jak to dopadne s tím člověkem. Ale zároveň jim říkám, víte co, ale mám jednu hlubokou jistotu. A to, že Bůh je nejspravedlivější soudce, jakého si dovedete představit. Protože Ježíš dobře ví, když něco myslel dobře, a dopadlo to špatně. Ježíš dokonce dobře ví, kdy jsi to myslel špatně a překvapivě to dopadlo dobře. Zná naše vnitřní motivy, zná moje vnitřní motivy. Všechno. Bůh je ten nejspravedlivější soudce a možná by bylo jasno, já nemám nic proti pohádkám, jen je potřeba si říct, že některé věci z pohádek jsou fikce. Spíš přání, než realita. Ale konec konců o tom jsou pohádky. A tak bych se chtěl vlastně na konci tohle toho bodu zeptat, a to je osobní otázka, co za eso vytáhneš z rukávů po smrti ty? Co to bude, na co se budeš spolehat? Budeš se spolehat na to, že to tak nějak dopadne jako v nějaké pohádce? A nebo se budeš spolehat na to, ale ne, já jsem naslouchal Ježíšovým slovům. Já důvěřuji Ježíši. Vytáhneš tedy před Bohem svoji víru v Ježíše nebo se chceš spolehat na něco jiného? Totiž, když Ježíš mluví o tom, jak se připravit na budoucnost, tak říká, v podstatě říká, napojte se na mě. To jsou, to jsou jeho slova, víra v něj. To znamená slyšet jeho slova a věřit tomu, kdo ho poslal, tedy otci. A potom Ježíš říká, a kdo se napojí na mě, se napojí na Ježíše, tak už má věčný život. To je možná velké překvapení tohoto textu, protože Ježíš říká, už ho má. Ne, že bude mít. Už ho má. Není to život s ale, není to život s nejistotou, co bude, jak to dopadne, není to život jako kdyby byl ještě uprostřed hokejového zápasu, že už sice hokejový zápas začal, ale až na konci se uvidí, jak to dopadne? Ne, kdo se napojí na Ježíše, má věčný život, má jistotu vítězství. Ne protože je takový dobrý, ale protože je Ježíš. Totiž Ježíš mluví se svým posluchači takovým zvláštním způsobem. Říká jim, kdo slyší mé slovo, věří tomu, který mě poslal, už má život věčný. A to je možná velké překvapení, protože říká, že když nyní věříš, když teď důvěřuješ, tak už teď máš život věčný. A to je ten nejlepší způsob, jak se připravit na ty události smrti, A konce života. Křesťan, který může žít s takovým hlubokým pocitem spokojenosti, který vlastně pramení z hlubokého přijetí sebe sama. Přijetí sebe sama v tom smyslu, jsem hříšník. Jsem hříšník, ale spolehám na Ježíše. Důvěřuji Ježíši v tom, kdo jsem a co skutečně potřebuji teď a co skutečně budu potřebovat i v budoucnu. Ano, Ježíš je všechno, co potřebujeme na budoucí soud. A konec koncu dává to smysl, když soudit bude Ježíš. Takže proto bych vám ze srdce přál víru v Ježíše které nás všechny Ježíš zve. A to všechno proto, aby nás po smrti nečekalo velké překvapení. Právě proto, o tom Ježíš otevřeně mluví. Právě proto, abychom se nemuseli divit na konci. Abychom s tím teď mohli něco udělat. Abychom se mohli Takže jestli Ježíš nějakým způsobem klepe na dveře a říká ti, hele, postav se k tomu nějak, neodkládej to. Všechno totiž nekončí smrtí a hrobem na hřbitově. Protože Ježíš říká, říká, Neboť přichází hodina, jinými slovy přijde to, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a výjdou. Tedy ten moment, ten moment přijde. A vlastně jenom ten, kdo věří v Ježíše, tak může říct, hele, moje hříšná minulost díky Ježíši je vyřešena. Moje přítomnost je Bohu známa, jeho plány jsou pro mé konečné dobro. A proto je moje budoucnost nejenom bezpečná, ale dokonce bude hezčí, než si teď ještě dokážu představit. No a za to bych chtěl Bohu v tuhletu chvíli poděkovat. Drahý Ježíši, Děkuji ti za to, že v tobě je život. A nejenom pro tuto chvíli, ale i pro budoucí život. Pro život věčný. Děkuji ti za to, že se k nám laskavé skláníš. Říkáš nám, abychom ti naslouchali. Abychom se podle tebe zařídili. Abychom ti. Duvěřovali. Abychom důvěřovali té harmonii, kterou máte spolu s Otcem. Chci se spolehat, drahý Ježíši, na tvá slova. důvěřovati ti v životě i ve smrti. Amen.